0: Both my needs feel don't say
1: A tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata, dopo mesi, quasi secoli di assenza, del Fan Guys Podcast, il vostro podcast sui Los Angeles Clippers. Eh, io sono Marco Giavazzi e qui con me per la prima puntata della terza stagione ci sono, come sempre, Lorenzo Pasquali, ciao Lollo. Ciao Marco. E Matteo Berta, ciao Teo.
2: Ciao a tutti, ospiti di eccezione quest'oggi.
1: Ospiti di eccezione, come sempre. Ragazzi, eh, noi stiamo registrando il 28 settembre e l'ultima puntata risale a tre mesi fa circa. 26 eh, maggio. Non so,
0: <ride> dicevamo proprio... Senti, qualcosina in più.
1: 20... È qualcosa in più. Vi stavo dicendo pochi secondi fa che n- non mi ricordo neanche come si fa a sto podcast. Da dove partiamo? Eh, dove
0: partiamo? Vabbè, tanto siamo dei dilettanti, quindi esatto. direi che non, non perdiamo nulla, nessuna conoscenza intrinseca, quindi possiamo andare allo sbaraglio come al solito. <ride> tu dici Comunque... che il livello era già basso, Lollo, e quindi... Sì, sì, già messi quelle pezze, quindi continuiamo così e se ci apprezzano, non ci apprezzano ancora. Però ora prendiamo una volta.
1: la scaletta che
2: siamo, abbiamo preparato rigorosamente e la seguiamo punto per punto per questo nuovo inizio di stagione. Che siamo organizzatissimi Vabbè, questa sera. Allora,
0: io vi butto lì subito il tema più caldo in assoluto della nostra off-season, dato che non abbiamo cambiato molto. Eh, c'erano un po' voci di corridoio che ci sarebbe stato uno scambio per Marcus Morris, ad esempio, Kenard era un altro che era forte indiziato per mh, essere appunto mosso durante l'off-season, perché comunque c'è un'eccedenza di giocatori forti in questo roster, in questa squadra. Alla fine non se ne è fatto nulla e l'unico cambio che c'è stato, buttiamolo così, mettiamolo proprio sulla questione di scambio tra giocatori anche se in realtà è stato un eh, più o meno rinunciare a dare soldi di un certo tipo a uno che è Hartenstein il centro riserva della passata stagione per invece quei soldi più o meno darli a John Wall che sarà il playmaker o titolare o di riserva, vedremo eh, di questa stagione per cui non hanno dato quei circa 5 milioni che sarebbero serviti per eh, diciamo tenere Artenstein hanno deciso di dare la mid-level mini mid-level exception a John Wall appunto eh, in circa quei soldi 5 milioni e volevo chiedere cosa ne pensavate innanzitutto eh, voi cosa avreste fatto potendo scegliere tra i due mettiamola così proprio secco, tra Hardenstein e Wall, per questa stagione cosa cosa avreste scelto?
2: Io personalmente credo avrei scelto, avrei provato a scommettere su Wall esattamente come hanno fatto i Clippers. Te Marco?
1: Io più che altro sono rimasto interessato da quello che ha detto Tyron Lue durante il Media Day, che si è tenuto ieri se non sbaglio, comunque sì ieri, Quindi il 27 e fondamentalmente ehm, io non ho sentito tutte le sue dichiarazioni ma ho letto un paio di cose che sono state riportate e fondamentalmente ehm, conseguenza anche di questa scelta estiva e forse anche causa. È l'idea di giocare, soprattutto quando ci saranno Kawhi e e Paul Giorgio in campo insieme, l'idea è quella di giocare con un quintetto piccolo. Quindi non tenere Zubats per troppi minuti in campo, al di là poi delle rotazioni del quintetto titolare, però l'idea è di non tenere troppo in campo Zubats insieme a... A Kawaii e George. Almeno questo è quello che ha detto Tyron lui yesterday. Eh, sì, sì, buonanotte, questa è, è, è questo so- è, è il mio vivere in Inghilterra, ragazzi. Eh, ormai. Ormai, 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 ormai questo è, è il mio vivere a Londra. Eh, però avete capito il, il, il punto. E, e quindi, boh, sono, sono un po' curioso ehm, di vedere appunto quali saranno anche. La gestione e le rotazioni durante l'anno e se veramente Taro Lu eh, vuole diciamo, andare con, con questo quintetto piccolo per, per tutta la stagione regolare, di fatto quando in campo ci sono Giorgio e Kawhi. Non so cosa ne pensate allora, voi, me... tu, Lore, Teo.
0: Ci sono varie considerazioni da fare, innanzitutto c'è da dire che Hartenstein l'anno scorso per noi è stata una, una gemma trovata nella spazzatura, letteralmente, perché preso al minimo è stato uno dei migliori centri di riserva della Lega e una delle migliori riserve in assoluto per la produzione della regular season, soprattutto nella prima metà, poi dopo ha avuto un problema a caviglia e quando è tornato era un po' meno mobile, faceva più fatica, però l'impatto che ha avuto diciamo, su tutta la stagione è stato notevole, per cui diciamo che mh, non l'hanno lasciato andare via a cuore leggero, secondo me. Però è anche vero che nei momenti decisivi, lo avevi già visto l'anno scorso, in partite che rispetto a quello che spero di, eh, di affrontare quest'anno i Clippers valeva un poco, però erano già diverse arrivare la season, cioè le partite di play-in, già lì Hartenstein ha giocato poco e nulla. Eh, già contro Minnesota aveva fatto dei falli stupidi perché era arrivato in ritardo nelle rotazioni, in aiuto al ferro e cose di questo tipo le paghi, quindi secondo me hanno ragionato sul fatto che quest'anno eh, soprattutto appunto nelle partite di post season avrebbe giocato forse 0 boh, minuti. Perché già gioca 15 minuti Zubat a volte. Dipende dal matchup. Però già gioca poco lui che è il centro titolare e comunque è prima nelle rotazioni. E invece, appunto, come diceva anche Matte, Wall ti offre qualcosa che se va bene, eh, non ti offre nessun altro a roster Perché un play così esplosivo che arriva al ferro tipo. Iniziare quel gioco di pentrescarica su cui appunto predica Tai predica l'attacco di Tai eh, è qualcosa che veramente non c'era. Perché Reggie ti offre un altro tipo di, di gioco in guardia, che Nard, Men, Powell, sono tutti giocatori un po' diversi. Uno come Waller non ce l'hai, quindi se va bene va molto bene. Ovvio che se va male eh, hai un po' perso quei 5 milioni, hai un po' sprecati, hai sprecato Artenstein però hai tante guardie che sai già di poter inserire come plug and play, come appunto Man, Kenard, eccetera, che non non sei totalmente scoperto, anche se va male l'esperimento wall. È stata una scommessa
2: che puoi permetterti di perdere, per il semplice fatto che perdi Artenstein, che è un ottimo giocatore, è stato un ottimo giocatore, ma sai esattamente che cosa aspettarti da lui, Sai che cosa aspettarti la prossima stagione da lui e quindi puoi scendere a patti con il fatto di perderlo. Dovrai giocare magari più minuti con un quintetto piccolo eh, per non eh, ammazzare Zubac con 40 minuti a partita, chiaramente, però eh, te lo puoi permettere. Mentre avere un giocatore come Wall che, se va bene, è una scommessa più che per la regular season per un eventuale playoff è più importante per una squadra come i clippers perché secondo me anche perché per vincere in NBA come sempre ci vuole, la fo- ci vuole fortuna e quindi bisogna anche cercare di fare queste scommesse e cercare di vincerle queste scommesse
1: io però vi chiedo ragazzi ehm, allora premesso che sicuramente eh, Wall ehm, ha delle caratteristiche che al roster mancavano in questo momento nel senso che tu Lore prima parlavi di Reggie per esempio ma ehm, a livello di trattamento di palla, um, Wall, Wall è sicuramente di una categoria superiore e se l'idea è sempre quella di uh, risparmiare il più possibile durante la regular season i vari Paul George, i vari Kawhi che torna da, da, una, da, da un anno e mezzo fuori di fatto e considerando che Powell anche lui ti gioca um, può giocare tranquillamente um, lontano dalla palla insomma è una scelta che ha molto senso la mia domanda per voi però è è vero che Tyron Lu è sempre andato con i quintetti piccoli um, o comunque molto dinamici um, sia a regular season e a maggior ragione anche ai playoff no? proprio per questioni di, di rotazioni difensive flessibilità eccetera però Eh, ed è vero che da qua a febbraio possono succedere un sacco di cose però in questo momento non vi sembra che siamo un po' troppo monodimensionali nel senso che abbiamo uno sbilanciamento totale eh, verso appunto questa flessibilità questa ricerca della flessibilità estrema ehm, ali esterni eccetera e poi nel momento in cui non dico Zubats dovesse partire un infortunio, ma anche solo eh, avesse problemi di falli in eh, qualche partita, soprattutto ai playoff. Ripeto, lì poi a quel punto sei un po', sei un po corto, hai bisogno semplicemente di un corpo di 2-5, 2-10 da mettere. Eh, proprio per questioni fisiche in in campo che cosa cosa ne pensate? ripeto, premesso che da qua a febbraio può cambiare di tutto Morris può benissimo essere scambiato durante la stagione eccetera
0: questo è sicuramente vero e interessante ancora io non mi sono deciso perché cambio idea spesso su questa questione qua Eh, al momento secondo me è più preoccupante in vista della regular season cioè se Zubas, che finora è stato veramente un Ironman, cioè non si è mai fatto male, è sempre stato iper duraturo proprio questa stagione in cui abbiamo un solo centro roster, si fa male e deve saltare, non so, metti due mesi, la spara anche un po' lunga, è ovvio che sei abbast- molto scoperto, perché comunque il finto titolare, comunque il centrone alla McGee anche che è scarsetto, però lo metti lì, ti fa 20 minuti di ruolo. Conosce il ruolo, e sa cosa fare, ti serve a quel punto e, e noi non ce l'abbiamo perché secondo centro è Moses Brown che non è un giocatore NBA o comunque molto, molto borderline Beh, è un lampione. il rookie che abbiamo scelto quest'anno al draft e non è pronto, per cui realisticamente c'è solo Zubat. E quindi mi preoccupa per la regular season. E per quanto riguarda invece i playoff, mi preoccupa molto meno perché è vero che se sei contro Jokic fai fatica a farti 40 minuti di quintetto piccolo e lo soffri. E è vero che l'altra squadra che mi fa paura a questo punto di vista, proprio per la stazza, è Milwaukee. E anche lì sarà da vedere anche durante la stagione, magari in, in quelle due partite come ci accoppiamo con Milwaukee. Però sono solo queste due. E soprattutto mi viene da pensare alle partite che ci sono state questa stagione, ma anche l'anno prima, che quando i Clippers anche contro gli Jokic cioè hanno iniziato a difendere con un quintetto piccolo ma stanno molto attivi con Batum a fronteggiare e un uomo pronto dietro per il lob, per raddoppiare eccetera alla fine hanno difeso molto meglio che col centro tradizionale per cui magari soffre un po' di rimbalzo ma sulla difesa per quanto riguarda appunto i punti segnati per contenere in marcatura il centro avversario magari anche la centro superstar le eh, secondo me, alla fine vanno meglio con il quintetto piccolo, con tutti i difensori super incazzuti come Batum, Covington, George, Leonard, eccetera, piuttosto che il centro di riserva di turno che magari era anche peggio di Artenstein, ma anche fosse stato a livello di Artenstein, secondo me non offriva quel livello di difesa, che magari ti può offrire un super quintetto piccolo, ma che poi è piccolo per dire, perché se metti in campo Covington, Batum, Leonard, George, eccetera, sei un po' meno piccolo degli altri quintetti piccoli, se mi... se mi spiego. Quindi io la vedo un po' così al momento.
2: Mi preoccupa molto di più appunto avere un solo centro per la regular season, nel senso proprio in caso di infortunio di Zubac. Perché nel momento in cui... cioè in regular season si gioca in maniera standard, tra virgolette, non puoi stancare chiaramente un quintetto piccolo per tutta la stagione, di conseguenza avere il centro in regular season è fondamentale, Zubac non salta praticamente mai una partita... Negli scorsi anni non ne ho posseduto. Ragazzi, state, lo state sì, lo state dicendo troppe fanno volte so però, sì, cosa, ragazzi, esatto. è perché
1: cioè, <ride> non arriviamo, non arriva neanche alla prima alla, alla opening night <ride> Zubac fai, out si for fai the durante il
2: training camp. Esatto. chiaramente, però eh, devi anche pun- cioè i Clippers devono sperare appunto che lui resista fisicamente a tutta la stagione e Certo. portarsi avanti lui come centro unico centro durante tutta la stagione con un lampione come riserva e poi durante i playoff secondo me sarà un non problema, appunto, contro Jokic sì, sì, può sì, essere siamo. un problema, però al limite eh, si contatta l'Olimpia Milano, però il centro di riserva classico Melli. non
0: fa nulla contro Jokic, per cui
2: si prende Melli per Jokic in, a febbraio eh e... sì Esatto, esatto.
0: Per me l'altra cosa interessante è che tutte le ali di cui abbiamo parlato, anche prima ho detto che si parlava di Marcus Morris e le voci di scambio perché appunto sembrava esserci un esubero ecco queste ali da essere quasi troppe adesso diventano necessarie perché eh, non avendo un centro di riserva a quel punto ti servono i Coventon, i Morris dalla panchina oppure Batum adesso vedremo come sarà il quintetto però comunque ti servono tutte queste ali versatili che ti possono anche giocare da 5, da 4 perché perché un paio eh, paio di quelle ali
1: anche perché un paio di quelle ali scusa Loga insomma hanno si ha una certa età si ha anche avuto problemi fisici negli ultimi anni pensa a Batum pensa a Morris eccetera eh, tra l'altro vi voglio portare ma ci arriviamo tra poco proprio sul, sulla questione dei non solo dei quintetti in realtà ma del roster molto lungo per quanto riguarda diciamo tutte le posizioni tranne quella da 5 però prima e eh, Questa è una domanda più per Lore perché so che ha seguito di più il draft durante l'estate eccetera però Teo se vuoi rispondere anche tu ovviamente sei il benvenuto Quando si parlava di Zubats prima tu l'hai nominato Diabate il nostro rookie che abbiamo scelto alla 43 se non sbaglio e hai già detto fondamentalmente che non è pronto ed era facilmente immaginabile Non so, vuoi in 30 secondi fare un po' di assunto?
0: Io l'ho visto giocare anche durante la Summer League. Prima mi ero letto qualche articolo, dopo la scelta, per capire un po', inquadrare che che tipo di giocatore fosse. E da quello che avevo capito era appunto questo giocatore super grezzo che al college, adesso non mi ricordo in quale college ha giocato, ma credo tipo Michigan, una roba del genere. Sì, Michigan. Comunque, Michigan, Michigan. Michigan, Eh, appunto giocatore super grezzo ma con un'energia folle quindi super eh, lavoratore ma anche in campo grande motor cioè grande appunto energia grande stamina un eh, giocatore che si buttava sempre a rimbalzo offensivo rimbalzo difensivo e ci dava un sacco l'ho visto giocare durante la Summer League perché ero appunto curioso e con anche in campo Preston Boston quando c'era lui era il mio giocatore in campo quindi direi nota molto positiva eh, aveva davvero un grande impatto sulle partite di Summer League che eh, per la nostra stagione, nostra dei Clippers, vuol dire poco purtroppo ma sul lungo periodo mi fa ben sperare perché era veramente molto attivo e eh, a rimbalzo attacco era un problema per la difesa avversaria, davvero perché eh, non so a chi paragonarlo però diciamo quello che si è visto era un eh, adebaio magro per dire, perché anche in difesa era super versatile, stava benissimo con tutti i piccoli della Summer League, cambiava senza problemi. Eh, Suorendo in passaggio, molto attivo, comunque braccia lunghe, gran fisico, super atleta, diciamo un 4-5 che gioca da 5, cioè molto leggero. però secondo me, in futuro potrà reggere comunque il peso dei 5 avversari. E secondo me come scommessa sul lungo periodo ci sta. È, ma dici è che bella. è
1: grezzo ovviamente dal punto di vista tecnico e quello è sì. chiaro, ma a livello invece di, di letture, eh, come ti è sembrato? Secondo me è grezzo anche lì, nel è senso che... Lì. Difensive,
0: è eh, più come... magari. Ah ok, vabbè, allora difensive secondo me, non lo so, devo giocare molto di più per sapertelo dire, perché comunque l'ho visto appunto molto molto bene sui cambi, per cui già quello... È un plus, è ovvio che magari ha saltato su qualche finta di troppo, ma ha comunque anche credo tipo 19 anni, qualcosa del genere, è molto giovane, per cui ci sta un lungo di un... quel fisico Te lo aspetti. In attacco è uno che deve concludere i lob, devo concludere appunto le giocate alla Pippo Inzaghi sotto il canestro eh, a conclusione delle azioni, perché non è che gli fai fare, da quel punto di vista non è una debaio, cioè non... non può fare la boa per i passaggi e tutto, però come su- giocatore molto attivo a me piace
2: è un giocatore di energia alla fine è stato preso è, è stata una scommessa su quello e potrebbe diventare un ottimo difensore, in attacco dovrà fare il compitino probabilmente durante sì, la sì, carriera esatto. però eh, potrebbe può dominare il balzo
0: offensivo perché sì. è super mobile
2: Sì, 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 è molto atletico, è super energico è super eh, assolutamente da quel punto di vista lì, assolutamente sarà, sarà interessante che... vederlo
1: Ultima domanda su De eh, su, su a forza magari. di parlare di De ve l'ho detto che non, non, non c'è più il, il tocco ormai. Sono passati <ride> troppi, troppi mesi. Eh, no, su di Abbiamo
0: chiamato Blezzo per un anno Westbrook. Direi esatto. che a continuare a chiamare <ride> Debye, vero,
1: vero, anche quello. Eh. Grazie per l'assist della difesa qua. Allora, no, l'ultima, l'ultima questione su su Diabate, ehm, A meno che non abbiate altro da aggiungere. Allora, mi pare di capire che ovviamente a livello di caratteristiche individuali ci voglia un anno, se non magari di più, di ehm, G League. Pensi, pensate, e e, e Lore, tu pensi che possa in realtà fare, ehm, diciamo, una stagione... In, in NBA non in G League proprio per le ragioni di, di cui parlavamo prima cioè per la nostra mancanza di lunghi o ritieni che comunque verrà spedito in G League e dovesse esserci bisogno uh, si andrà poi a prendere qualche, qualche tagliato qualche giocatore sì, tagliato è il classico
0: giocatore progetto da G League però è interessante perché adesso i Clippers non, hanno deciso di non firmare assolutamente un centro veterano di riserva e sul mercato, sulla piazza ce ne sono parecchi. Perché anche White Side, per dire, secondo me è il migliore di quelli rimasti e non è male per scelto, lungo, preso a fine mercato in extremis per coprire una mancanza. Eh, se fosse una squadra costruita su due cap per dire, sarebbe stato preso subito. E invece non è così, secondo me ci sono diverse valutazioni da fare. Innanzitutto, questo front office. Guarda moltissimo la persona che va a inserire nello spogliatoio, per cui quella potrebbe essere una spiegazione alla mancata firma di Wildside, perché comunque magari non vogliono inserire un personaggio del genere che si trascina dietro diverse storie a riguardo. E, soprattutto una stagione così delicata e importante e loro ci fanno molta attenzione quindi questa potrebbe essere una prima spiegazione però quella più generale perché non c'è solo lui il libro ce ne sono parecchi di centri o comunque lunghi veterani ancora da firmare disponibili e loro sono nati invece con Moses Brown che è sostanzialmente lo scarto di altre franchigie cioè si è, passato, è passato da eh, Oklahoma che tancava è nato a Cleveland a Cleveland giocava a poco e nulla Quest'anno Cleveland l'ho spedito via a calcio in sedere e lo hanno firmato i Clippers per essere il secondo centro nominale del roster. Ecco, da questo punto di vista secondo me eh, hanno deciso appunto di non usare un centro di riserva e andare con le ali. Perché se invece mh, la terza spiegazione è appunto che hanno visto in diabate in questi giorni di palestra che si sono fatti in estate prima al training camp, hanno visto che avevano tra i mani un una gemma del, presa dal draft e allora eh, stanno liberando spazio, ottenendo spazio per dargli 10 minuti de, durante la regular season. Secondo me però non è così, questo è proprio il caso da 1% di possibilità. La cosa più probabile è che si farà un anno di G-League a fare il rollante per Preston. Secondo me è questa un po' la, la sua prospettiva di quest'anno.
2: A proposito di chimica di squadra e di giocatori che vai ad inserire all'interno di una squadra, io volevo anche parlare un attimo di John Wall per il fatto che è un altro giocatore che tra virgolette i Clippers prendono dalla spazzatura, nel senso che è un giocatore che negli ultimi quattro anni, a causa di problemi fisici e anche eh, psicologici, non ha praticamente giocato, e In recenti interviste di fine agosto ha anche detto che tra i suoi infortuni, che sono arrivati uno in fila all'altro e sono stati molto lunghi, tra il fatto che c'è stata la pandemia e quindi comunque sensazioni di isolamento eccetera, e durante la pandemia sono morte sia sua nonna che sua madre, ha anche de- A lui ha dichiarato di aver anche pensato al suicidio. Quindi. Ma se non sbaglio, Teo esatto.
1: ha anche scritto uh, perdona l'interruzione, bellissimo. ha scritto anche un articolo su The Players Tribune, sì. no? Esatto.
0: esatto. Infatti, volevo dire a, a chi ci ascolta, appena finito di ascoltare questo podcast, fatemi un favore, andate sulla pagina a profilo di John Wall su Twitter, lui tweeta pochissimo. Quindi uno degli ultimi appunto suoi tweet è questo articolo. Leggetelo perché è veramente toccante e molto molto bello. Cioè, si, si lascia andare veramente tanto. John Wall in quell'articolo. E
2: Proprio in questo ambito i Clippers, chiaramente non in una situazione così grave come è stata quella di Joe Wall, però hanno anche tirato su Reggie Jackson da una situazione pessima a livello emotivo ad essere un giocatore che effettivamente ha impattato in diverse serie playoff, perché alla fine dal punto di vista tecnico credo non ci siano dubbi sulle qualità di Wall, soprattutto nel ruolo in cui è chiamato poi a giocare nei Clippers e bisognerà cercare di sollevarlo dal punto di vista molto probabilmente emotivo in fiducia in se stessi e tutto questo genere di cose e credo che i Clippers sia l'ambiente effettivamente perfetto per fare questo tipo di lavoro
0: Sì, secondo me la cosa bella da osservare da esterno è che è uno spogliatoio super felice e che rende felice qualsiasi giocatore ne entra in contatto, comunque ne entra a far parte. Perché anche Covington, se vi ricordate, è appena arrivato ai Clippers, aveva subito parlato di, appunto, anche lui, di depressione, eccetera, dal suo periodo a Portland. È arrivato e adesso non fa altro che dire... Sì, e eh, poi ragazzi, aggiungo,
1: aggiungo un nome, perché te ho giustamente fatto il nome di, di Jackson, che di fatto era quasi ritirato. Uh, tu hai parlato di Covington, ma poi c'è sempre l'esempio di... Batum esatto. che fondamentalmente anche, anche quando ha rifirmato fondamentalmente Batum si è sempre lasciato andare negli ultimi tempi a dichiarazioni del tipo quando non mi cacciano non mi caccia il front office dei Clippers esatto a pedate eh, io rimango qui perché poi sì, hai
0: detto anche Taylor mi ha salvato la vita cioè esatto, dichiarazioni esatto, d'amore esatto, esatto, esagerate esatto. E poi volevo dire anche a quello che aveva un po' spianato la strada, almeno in casa Clippers, è stato Paul George nella bolla che ha ammesso di aver passato un periodo tremendo, e subito si è aperto parlando appunto di sanità mentale, cioè chiamiamola per quella che è. E quindi bene, cioè, veramente quando la superstar della squadra è il primo a parlarne così con trasparenza, ottimo che gli altri prendano esempio e seguono.
2: Ma infatti da questo, punto di vista, da questo punto di vista credo che i Clippers siano effettivamente una realtà da ammirare nell'ambito dello sport, perché in, negli ultimi anni ci si sta molto più aprendo, una volta si era molto più chiusi, si è partito magari con Kevin Love, che anni fa aveva parlato di problemi di depressione, eh, e così via, nell'ambito NBA almeno. Esatto,
0: lui è The Rosen.
2: Esatto, però nei Clippers c'è una sorta di concentrazione di questo... Cet- di giocatori che hanno avuto questo tipo di problemi e che, stanno, che sono riusciti a risolverli e quindi è un
0: diciamo è un bello spot tra l'altro cosa interessante, ieri hanno chiesto a Covington appunto eh, come mai secondo lui c'è stata più o meno un'impennata di, di casi di questo tipo di giocatori che eh, si aprono a, al pubblico e rivelano le proprie comunque debolezze di questo tipo e ha detto che secondo lui il punto di svolta è stata appunto la pandemia eh, la pandemia e poi la bolla di Orlando comunque ha fatto capire tante cose a molti giocatori oltre ad averli purtroppo intristiti per cui secondo lui quel, quella lista è un, un punto di svolta importante secondo me ha molto senso comunque volevo farvi una domanda tornando alle cose spicciole al basket giocato volevo chiedervi appunto di Wall eh, più o meno cosa vi aspettate da, da John Wall per dire quello che abbiamo visto a Houston è stato un, uno score da più o meno 20 punti a partita, ma con efficienza terribile, chiaramente anche perché il contesto era veramente povero e veramente scarso. È comunque un giocatore che dovrebbe essere capace di sobbarcarsi un proprio volume offensivo importante, sia appunto per tiri, ma tiri a bassa efficienza, se gli vuoi far per prendere quei tiri lì, se invece gli chiedi di magari prendersi tiri più ragionati, ma invece essere più playmaker puro, lo sa so far benissimo perché lui è veramente un play eccezionale, che vede bene il gioco. Per cui voglio chiedervi sia in attacco che se vi aspettate da Wall, eh, anche in difesa. Sono molto interessato a sapere la vostra opinione sul eh, Wall di quest'anno che si vedrà ai Clippers. E infine, secondo voi, chi partirà in quintetto tra lui e Reggie, dato che comunque si sa che in questo training camp eh, si sfideranno per ottenere il posto in quintetto
1: io in realtà ti rigiro la domanda e la rigiro anche a Teo nel senso che per tutti i motivi che hai già detto tu Lore e anche perché eh, comunque l'efficienza e l'efficacia di di Wall è prettamente con la palla in mano o meglio è superiore palla in mano parlando della metacampo offensiva rispetto a Off, off the ball mentre Reggie eh, per diciamo capacità e abilità tecniche al tiro ehm, da quel punto di vista lì eh, può benissimo giocare anche, anche off the ball eh, sì da un lato chiaramente Wall può alleggerire ehm, i compiti di, di, di George e Kawaii per quanto concerne il trattamento di palla portarla su eccetera però dall'altro lato non lo so la, la domanda qui da parte mia è quanto vi aspettate al di là poi di chi parte titolare chi parte dalla panchina che voglio dire conta un po' il giusto ehm, vi aspettate di vedere più reggi con, con, con Kawhi premesso che potrebbero tranquillamente giocare Reggie e Wall in determinati momenti di, di partita, uh, ma vi aspettate più Reggie con, con, uh, con il duo uh, oppure più Wall uh, con, uh, con il duo insieme in campo con il duo?
2: Allora sinceramente credo che per una questione di status e anche magari di dimostrare fiducia verso il giocatore credo che in quintetto potrebbe partire Wall mentre eh, chiaramente ci sarà un sacco di rotazione per quanto riguarda chi giocherà effettivamente i minuti con la seconda unit. Io credo che Wall sia più adatto a livello di caratteristiche come giocatore a giocare i minuti con la seconda unit perché potrebbe effettivamente avere tanta palla in mano, che è una cosa che richiede per crearsi un tiro per se stesso ma anche per creare per gli altri. Lui è bravissimo a creare... un tiro aperto per gli altri, lo ha dimostrato per anni a Washington, non credo che ci siano dubbi su questo, e vederlo magari di fianco a un um, Kennard e a un Powell, da questo punto di vista, potrebbe innescare i due, che sono i, probabilmente i due migliori tiratori della squadra, e, e di conseguenza lo vedo per caratteristiche meglio con una second unit. Però quindi a conclusione di questo, credo potremmo vedere più minuti di reggi con, eh, con Kawhi e George insieme in campo, almeno in regular season. Poi bisognerà vedere appunto, valutare l'impatto di Wall durante la regular season per decidere che cosa effettivamente potrà essere fatto i playoff.
0: Secondo me dato che, soprattutto nella regular season, sappiamo già che verranno divisi molto eh, Poi George e Kawhi Leonard per avere sempre uno dei due in campo, più o meno averlo spesso avere spesso uno dei due in campo secondo me John Wall è destinato a giocare tanto con Paul George e penso che possano essere un fit molto molto buono perché George è vero che è più che capace a gestire l'attacco da solo e a fare diciamo il playmaker della situazione però convive benissimo anche con un play di fianco che diciamo gli trova tiri aperti o gli trova un po' di spazio per operare per cui i due li vedo molto bene so che hanno anche giocato durante l'estate in tante partite allevare varie anche a UCLA e chi c'era e, tra l'altro anche il corrispondente eh, per gli Atletica dei clippers eh, c'è stato e eh, da quello che ha eh, descritto lui è di due giocatori che si trovavano a meraviglia come se stessero già giocando da dieci anni per cui eh, ci sono grandi speranze diciamo grandi aspettative per quella coppia lì mentre eh, con Leonard ci giocherà di più secondo me Reggi che è, appunto per lo stesso motivo che, di cui avete parlato voi, Reggie sa giocare meglio lontano dalla palla, è più adatto, è più abituato, e Leonard rispetto a Paul George è più uno che sa giocare con la palla in mano, è abituato a giocare con la palla in mano, per cui può iniziare di più le azioni. E, mentre per quando saranno in campo insieme, Leonard e George, secondo me la risposta, almeno ad oggi... C'è anche Powell poi, la, eh, peraltro, la, esatto, la mia risposta è nessuno dei due, perché ci sarà Powell. Perché se mi devo aspettare domani una partita playoff, nello eh, spot di uno ci metto Powell e poi George Leonard e due a caso delle ali. Per cui... perché non vorrei me- avere, non so, playmaker piccolo, Powell, George Leonard e a quel punto sì che sei piccolino per sì. difendere ha con i due esterni senso. così. Diciamo che il playmaker... E quindi preferirei Powell. Il playmaker in senso molto
2: lato in realtà ci sarebbe anche Mann che non gioca la playmaker e nel calderone sì, delle un'ala ali. L'ha tutto fare. Esatto, e nel calderone delle ali, come ci sarebbe anche a Mirkoffi, abbiamo migliaia di ali con caratteristiche Mm-mm. tutto sommato simili. Che
0: secondo me serviranno più o meno tutto durante il corso sì. della stagione perché vuoi anche tenere super fresche tutte le ali veterane, invece cioè, ovviamente Batum, ma anche Morris. Se ma Morris anche Covington ricordiamo... e anche Kawhi. Esatto. E... Perché sì, sì, ma... Kawhi appunto, torna da un anno di stop. Eh... Kawai torna da, dal crociato, Morris, se vi ricordate, tutte le volte eh, quando è sanno parte da Dio, si fa magari due o tre settimane con delle percentuali strepitose, poi si ferma per il problema al ginocchio, si fa, non so, un mese fuori, torna, torna da Dio, poi di nuovo c'ha il ginocchio che si riacutizza il dolore e allora torna fermo, quindi lui è un altro che devi assolutamente... E risparmiare durante la regular season per cui secondo me durante la stagione tutti a turno tra coffi Kenar, Men avranno spazio e ne avremo bisogno
1: anche perché quello di Morris poi in realtà non è neanche un problema, cioè un infortunio diciamo eh... Dovuto a, è più proprio un logoramento una roba cronica esatto, è cronico come giustamente ma è peggio dice... di Cowell
0: di quel punto di vista eh, è cioè sì, più sì, matematico esatto, che esatto. ogni tot settimane gli torna fuori e poi anche per, di... il, eh, per il quello che
1: dicevamo prima anche diciamo profondità non solo per infortuni eccetera ma anche poi per, per la situazione per esempio di, di Zubatz no? eh, esatto. cioè, e... o meglio del sostituto di Zubatz
0: a proposito di, di questa cosa qua, della profondità della squadra, volevo chiedervi ad oggi, secondo voi, chi è l'escluso, diciamo, più importante dalla rotazione, che comunque eh, c'è l'inizio la, del season domani, e domani, eh, non so, Kenard, Men o chi vogliate voi si fa... 48 minuti di panchina. Secondo voi ad oggi chi è? Io Quelle, credo, uh, quel giocatore. credo
1: che sarà, promesso che poi verrà, verrà utilizzato in situazioni spot in cui non so c'è bisogno di, di tiro o cose simili. Credo che sarà Kennard perché, comunque, sì. Perché, comunque, credo che con Man il, il, l'idea sia eh, quantomeno il ceiling di, di, di Man sia superiore a quello di Kennard e. Eh, e soprattutto le qualità individuali di, di Men si sposano anche meglio quando ha in campo, magari Powell, Wall, eh, Leonard, Giorgia, rotazione. Cioè hai bisogno più di un tuttofare, di uno che poi vedremo anche eh, il miglioramento per quanto riguarda letture difensive, eccetera. però di uno più attivo anche sulla palla e a rimbalzo offensivo, per esempio, rispetto a Kennard, che è sicuramente un buon giocatore. però. Non ti dà cose diverse rispetto a quello che hai già in campo.
2: A me confonde molto la domanda, appunto. Il dubbio vero è tra Mann e Kennard, probabilmente, eh, considerando Coffey come dodicesimo, in assoluto. Eh, Kennard e Mann sono decimo e undicesimo, e bisognerà capire effettivamente da come inizieranno a giocare i Clippers nella prima parte di stagione e all'inizio della stagione probabilmente credo anch'io di dire che Nard, proprio perché Man è un giocatore molto più versatile, però che Nard quando è stato chiamato in causa la scorsa stagione ha fatto a mio parere meglio di Mann. Ha giocato, ha giocato molto molto bene. Quindi sì, è una molto. domanda m- molto complicata. Infatti, il
0: problema è che rinunci a quello che l'anno scorso penso sia stato il miglior tiratore per percentuali da 3 della lega. Per cui sono anch'io d'accordo ad oggi, direi che è Nard, ma eh, faccio abbastanza fatica. L'altro motivo per cui, secondo me, ad oggi ci sentiamo tutti dire che è Nard. Eh, è che quest'anno avremo anche Powell, sempre sì. probabilmente dalla panchina. E Powell è un altro che ti gioca in quel ruolo lì perché anche lui gioca in guardia e ti offre anche lui un 40% da 3. Con gli spazi dei Clippers è anche abbastanza tranquillo, forse, per cui ha molta competizione che è un'arte per fare quella roba lì.
2: E tra l'altro... È chiaro che tra l'altro altro... lo puoi
0: giocare invece come spot, 10 minuti, lo butti dentro, se nessuno segna, eh, gli vuoi fare un and esatto, roll con Kawhi, e sì, poi bisogna, e vedi che se bisogna, ti bisogna la anche un attimo
1: vedere con, con Man, perché non che l'anno scorso abbia avuto una brutta stagione, per carità, però fo- forse sbagliavamo noi dopo i grandissimi playoff del dell'estate 2021 no? però tutti noi credo che ci aspettassimo un filo di più da, da man l'anno scorso eh, poi ripeto è stata una, anche off season molto particolare i giocatori hanno avuto po- non solo man ma in generale hanno avuto molto poco tempo per lavorare ehm, eccetera però bisogna un attimo vedere anche come inizierà poi la stagione di, 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 di man
2: Bisognerà anche vedere se Kennard effettivamente sarà in grado di rubare il posto a Brandon Boston Jr. che dalle projection di Basketball Reference, le projection statistiche, andrà a circa 17 punti di media, quindi non, non sarà facilmente togliibile dal campo.
1: MVP, MVP.
2: Eh, <ride> Isa Bucket e l'anno prossimo lo dimostrerà, lo dicono i numeri
1: assolutamente, ragazzi poi eh, in realtà um, adesso, allora chiariamo una cosa, uh, adesso ci siamo presi questi tre mesi di, di pausa, anche perché in realtà non è successo granché, eh, però poi torneremo adesso con, con la stagione che è iniziata di fatto, è iniziata ieri con il Media Day, torneremo. Um, tra poco si
0: gioca, eh. esatto, poco, si gioca io. Io. direi sì. che ormai quando uscirà questa puntata qua ci sarà già stata la prima partita contro il Maccabi
2: no, non. Ah, forse... eh, sì.
0: eh sì, quel giorno lì uscirà la puntata,
2: lo stesso giorno della partita, venerdì, questo venerdì esatto. non riusciremo a commentare subito la partita con Maccabi no, ma sicuramente lo faremo però comunque puntata. io volevo appunto e... dare un paio di date perché appunto la stagione, la, pre... la pre-season inizia venerdì con i Maccabi poi affronteremo Portland e poi la prossima settimana Minnesota e Denver ma la cosa interessante di cui volevo un attimo dirvi qualcosa e per fare una una proiezione anche per quanto riguarda i quintetti e la possibilità di sperimentare è che durante il primo mese NBA abbiamo
0: un mese molto molto facile Mm, è vero, in generale abbiamo una stagione, finalmente un calendario molto più accessibile rispetto agli altri anni
2: vi dico due cose, abbiamo due volte Oklahoma, due volte Houston, abbiamo i Jets, abbiamo i Kings, abbiamo due volte i Lakers se non sbaglio, tutto nel primo mese NBA. I Lakers chiaramente non so mai come considerarli perché sono sempre un punto di domanda gigantesco, nel... non si capisce più niente di quello che fanno nella loro vita, però eh, ci sono tante partite facili e lui l'anno scorso ha sperimentato tanto durante l'inizio della stagione. Quindi anche quest'anno potremo vedere tanti esperimenti per vedere se magari da qualcuno dei giocatori riuscirà a tirare fuori quel qualcosa in più che l'anno scorso è riuscito a tirare fuori da Artenstein.
0: No, sicuramente, tra l'altro altra cosa simpatica, così che appunto e anticipo che una delle primissime partite... Contro Cloma credo, sarà in back to back, per cui preparatevi a tutti gli, gli scandalizzati da Kawhi Leonard che salta già la terza partita di campionato. Avremo Pelicans, che è una di Pelicans la domenica nostre... e
2: Rockets, Rockets il lunedì comunque
1: preparatevi anche alle nostre lacrime amare le nostre lamentele sui back to back no comunque ragazzi esatto soprattutto so che l'ore sui back to back no ma
0: quest'anno non oh. ho niente a dire appunto niente ci fatto finalmente una schedule quasi normale oh. per cui ringraziamo N-
2: nel primo mese via. però abbiamo tutti back to back praticamente perché ne abbiamo tre il primo mese solitamente in media sono cinque durante una stagione mi pare o sei qualcosa del genere non mi ricordo avevo letto il numero l'anno scorso no sono, sono
0: tipo dodici ah dodici ok sì. Ti ricordi forse le 5 partite in 7 giorni? Giusto, che erano giusto, l'anno scorso. giusto. Quest'anno non abbiamo nessuna. quello è veramente un miracolo. Comunque, abbiamo Lamentele, tre betture,
1: Hanno, hanno funzionato l'ora.
0: Lamentarsi, serve qualcosa, esatto? No, comunque,
1: ehm, tornando a noi, appunto, torneremo più o meno con il con il con il nostro diciamo, appuntamento, direi. Quindicinale per partire Bisettimanale, esatto E poi ovviamente magari In in alcuni momenti della stagione passeremo Anche a un appuntamento settimanale Sicuramente durante il playoff Ma ce n'è di tempo Quindi ci sarà occasione per parlare Di quintetti Rotazioni, eventuali Trade, eccetera Soprattutto una volta che vedremo eh, Insomma Le prime partite magari lo sperimentare Qualcosa Prima però di salutarci, vi lascio con. eh, Anzi, vi chiedo eh, una domanda che non può mai mancare a inizio stagione: cioè, o meglio, non tanto i pronostici, però, come diciamo, se dovete. Se considerate la la stagione un successo, Co- cosa, cosa dobbiamo fare perché voi consideriate la stagione un successo e invece cosa sarebbe un insuccesso clamoroso, evidente? Però è che ovviamente vincere il titolo sarebbe un successo, quella è una risposta ovviamente eh, diciamo chiara e ovvia.
2: Dipenderà secondo me molto Passo
1: dagli infortuni, chiaramente
2: da come si svilupperà la stagione da quel punto di vista per me un successo sarebbe arrivare alle finals vincere il titolo sarebbe il sogno chiaramente Eh, un successo sarebbe arrivare alle finals è molto più più diciamo fattibile e concreto e un insuccesso sarebbe probabilmente uscire male ad un secondo turno oppure qualcosa del genere cioè una cosa non dico come la stagione della bolla però comunque un'uscita brutta dai playoff sarebbe un grave insuccesso per un team costruito sì, ade- così profondamente.
0: Adesso secondo me a Spanne ci sono due squadre a ovest dello stesso livello dei Clippers, secondo me, Golden State e Denver, e però anche tante altre squadre che secondo me sulla serie possono trovare due partite che tirano la Madonna, eccetera, come è successo poi a Dallas due anni fa contro di noi. Quindi ci sono tante squadre che ti possono buttare fuori anche al primo turno, questa novest è veramente pazzo. In generale però di quel livello ce ne sono due per cui a spanne secondo me eh, tutto ciò che è non arrivare in finale di conference è un insuccesso. Poi da lì c'è uno spazio grigio fino al titolo, per cui è chiaro che faccio fatica a chiamarlo successo, però mh, non ne rimango neanche troppo deluso, comunque non, non, diciamo che non concludo la stagione pensando di aver appunto sprecato un'occasione d'oro. È chiaro che l'occasione c'è, ma ci sono anche tante altre squadre forti, per cui il successo vero per me è vincere il titolo, ma è chiaro che se escono in finale di conference contro una squadra molto forte o uguale alle finals, me ne faccio una ragione dai.
1: Ci sta, ci sta. Ragazzi, qualcosa da aggiungere prima di, di, di salutare e dare appuntamento alla prossima puntata?
0: No, solo che finalmente le mie minacce di, di morte e ulteriori a Adam Silver hanno funzionato, per cui finalmente abbiamo un calendario <ride> normale. Chi mi criticava per queste cose adesso io sbatto in faccia il mio successo. Ma perché hai aperto una linea Quindi...
2: diretta con Adam Silver tu?
0: No, su Twitter ogni due o tre settimane lo taggavo e dicevo che meritava la prigione, il carcere.
1: <ride> ovviamente, ovviamente. Allora, eh, beh, direi che è arrivato il momento dei saluti. Eh, come sempre, seguiteci sul nostro account Twitter, che mh, insomma non siamo stati particolarmente attivi neanche lì, diciamo la verità, però adesso con, eh, con l'inizio della stagione magari torneremo anche a clippare qualcosa oltre ovviamente a pubblicare eh, le puntate del, del podcast. Eh, vi ricordo di mandarci sempre domande, eh, qualora ne aveste. E detto questo, ragazzi, vi saluto. Grazie per essere stati, per aver, diciamo, riniziato tutti insieme questa, questa terza stagione. Quindi grazie, grazie Lore, te. grazie Teo.
0: Grazie a te. Grazie a te, grazie che ci ha ascoltato e ci ascolterà
1: esatto grazie a tutte e tre persone li... esatto bravo, bravo 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 vi, vi, vi apprezziamo tutti uno a uno comunque un saluto a tutti e ci sentiamo fra un paio di settimane direi ciao a tutti ciao, ciao ragazzi
0: Fun guy. (laughs) (laughs)